0: Estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado, host aqui do podcast. Hoje vamos bater um papo muito legal aqui sobre notícias, né? O pessoal está sendo bombardeado o tempo inteiro com notícias do no mercado financeiro, então eu acho importante discutir esse tema, né? Então, primeiramente, temos comigo aqui meu parceiro Bernardo Vecchio,
1: roteirista do podcast, cara Visiati. Bem-vindo, vezão. Isso aí, João. Vamos conversar hoje sobre notícias. A gente trouxe aqui dois convidados muito bacanas para a gente poder conversar a respeito desse tema. Vamos falar sobre muito tema legal, né? Também a parte emocional para a gente poder entender como um pouco se, como nos comportar, como nos controlar, porque os dados são muito importantes, mas a maneira como nós vemos os dados são tão importantes quanto os próprios dados, como nós interpretamos eles também, como nós nos portamos. Então, vamos bater um, bate, um bate-papo aqui bem bacana para a gente poder entender um pouquinho disso.
0: Isso aí, gente. Então é isso. Se você estiver no YouTube, não esquece de se inscrever, de curtir. No Spotify, segue a gente. Não esquece de seguir. É, vai ajudar muito. Tá, então vamos começar aqui primeiro pelas ladies, né? Temos aqui a nossa agroqueen, a rainha do agro, Débora Toledo. Ela é jornalista, uhum. advogada, financial advisor. Ela ainda é blogueira. por parte tem alguma coisa que você não faz, Débora?
2: Pois é, né? Olha, a gente se vira aqui, né? para ganhar dinheiro. Na verdade, gente, o jornalismo veio da blogueiragem. E aí eu falei, bom, preciso me profissionalizar. É, e o jornalismo me ajuda muito nessa parte de investimentos. Porque, me, né, como jornalista, eu consigo ter acesso a muita coisa, a esse meio político, enfim. Que eu via que essa guerra de informação... É, eu, eu, taria, eu estaria perdendo dinheiro hoje se eu não me profissionalizasse e fosse né, ficasse refém de notícia, de portal de, de notícias.
0: Não, legal demais. Eu acho que tem, a gente precisa de mais gente assim, mostrando as notícias para nós, que tem notícia demais. Eu não consigo mais acompanhar de tanta notícia que tem. E o pessoal manda no Instagram. Você assim, viu o que aconteceu, isso não tem como. Notícia é notícia demais, então é bom a gente ter alguém que a gente confia que está ali realmente o tempo inteiro. Prazer ter você aqui, Débora. E temos também o nosso amigo, grande amigo pela terceira vez, aqui de música hoje, Marcos, o criador da página Baby Investidor. Daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente vai ter que chamar a Baby para vir aqui fazer
3: podcast também. Muito bem-vindo, Marcos. Fala, João. Obrigado, obrigado, João, Bernardo, aí, pela, pelo convite. É um prazer enorme estar participando com vocês aqui pela terceira vez. Vou pedir música, no final vou deixar minha música aí, porque não é para qualquer um, né?
2: Nossa! e é um
3: prazer estar aí junto com a Débora também que é uma pessoa uma mulher que eu admiro bastante no mercado financeiro né eu conheci ela lá pelo dica de hoje e acompanha a página dela também como o João disse é importante para a gente até filtrar também as notícias que a gente recebe né
2: Oi gente eu tô meti aqui com vocês aqui muito obrigada obrigada mesmo convite tô empolgada você falou bom. Vamos gravar no sábado? Eu falei, lógico, vamos, lógico. A gente já não gosta de falar, né? Agora tem um desculpa. Ah, não, vamos gravar um podcast. É uma desculpa trabalhar mais, graças a Deus. Muito bom, obrigada o convite mais uma vez, viu?
0: Ai, é, é sempre bom, gente. Sempre bom. Eu fico muito feliz de ter pessoas aqui assim que conhecem para a gente poder conversar, né? E aí, para a gente começar, então, gente, eu vou começar a falar aqui de notícias, gente, de onde que vocês pegam notícias? Você está lá no meio, né, Débora? Como é que é? Você vai lá no meio, você pega a notícia, você está conversando com o pessoal, de onde que vocês tiram as notícias, assim, para saber o que está acontecendo?
2: Bom, no meu caso, é, eu acompanho, tá? Mas eu evito ler é, o que não é consultoria especializada. E basicamente a gente vou falar para vocês o que, eu, o que eu fico sabendo de política é meu WhatsApp que eu falo com as pessoas, eu procuro ir direto na fonte, né? Eu desenvolvi aí, investi muito, muito, ganhei Ah, dinheiro liga tudo. pro Paulo
0: Guedes, né? O Paulo Guedes, tá disso que tá acontecendo, que as pessoas tá falando aí.
2: <risos> Nossa, Não, Laura, o Paulo é Guedes, que você vai derrubar a bolsa, tá OK? <risos> Eu tenho uma rede de contatos, gente, que eu duvido. Olha, eu acho que nem a BIM tem, juro por Deus, hein? A minha... A minha <risos> é, <risos> é quase teve um serviço secreto. Mas assim, eu evito, por exemplo, essa semana teve milhões de acontecimentos e discursos, né? Então, por exemplo, eu, eu vejo o discurso e aí eu desligo. Primeiro eu tento filtrar para ver qual que é a minha interpretação porque essa questão né, do, do viés, né, do rápido e devagar, é uma coisa assim, a gente procura toda hora, a gente tem que ter um exercício, fazer um exercício crítico muito grande, porque esse confirmation bias, né, que é, tá, é muito forte, né? É uma, uma coisa cerebral mesmo. Então, eu primeiro vejo o discurso, eu analiso aquilo ali, depois vou nas minhas fontes, aí depois, geralmente, bate com alguma coisa da imprensa. Mas é mais ou menos isso, eu desenvolvi um, um, a minha maneira, né? Mas, é, e consultoria especializada, porque eu, eu acho muito complicado o meio de, de informação. Aí você vê quem que é o dono. Ah, quem quem é o dono desse portal de notícias? Que que coincidência tem tudo. Nossa, tem gente que é investidor e dono do do portal.
0: (risos) Que coincidência, né?
2: Coincidência, né? (risos) Basicamente isso.
1: E para as pessoas comuns, né? Para os meros mortais como nós, que não temos essa agenda tão... É, es- expandida é, com... cara, eu não consigo ligar pro Paulo Guedes cara não consigo
2: não Leia não <risos> Leia gente, ih, meu Deus eu vou, eu vou, vocês vão botar isso no ar cara <risos> ah,
0: <risos> tá logo, Mas... vai sair a manchete na lá no MyInvest lá né? não, Débora, Débora Toledo fala para não ler mais notícias não,
2: veja bem <risos> não é assim, primeiro assim quem trabalha no mercado com vocês aí é trabalha vocês sabem os números eu acho assim não tem nada mais é, eu falo mais sincero e, e mais puro no sentido assim, você vai ter uma leitura política, olha a bolsa ali é dinheiro na mesa a galera tá botando, né, realmente ali o tudo, né então, é, tá valendo aquele então a bolsa cai, o presidente falou alguma coisa, a bolsa cai, gente é, é melhor do que você ler o jornal abre lá o... E você vai ver, ó Tá caminhando, por, hoje, incrivelmente, o presidente fala, a Bolsa cai. Então, você consegue fazer uma leitura política, bom, será que vamos ter tantas reformas? Então, eu acho que o mercado, ele é muito bom nesse aspecto. Fiquem de olho nos números, nos índices, porque isso ali é, é o que está valendo, não é historinha, não é o que alguém acha, não, é dinheiro. né? Então, quando tem dinheiro na parada, tá valendo, né?
1: mas não apenas sobre noticiário político, né? o próprio noticiário econômico. Assim, é, quais fontes que você julga como confiáveis, que trazem, que reportam os dados de maneira menos bias possível, menos é, é, com, com, tendenciosa, né, o menos tendenciosa possível, para a gente poder pegar boas fontes de informação, principalmente do noticiário econômico. Qual, qual que você julgaria para as pessoas que estão nos ouvindo terem um norte, poderem buscar suas próprias informações também? que é importante ficar bem informado.
2: Eu acho que, bom, para os índices econômicos dos Estados Unidos, tá? a bolsa lá, eu presto muita atenção, bolsa de Chicago, porque a gente aqui é um país que, que exporta muita commodity, né? Então, influencia bastante. E China, eu ficaria de olho nesses, né? E, e dos próprios índices aqui no Brasil, é, no volume, que... É, eu, eu olharia isso, tá? Eu, eu, geralmente é o que, eu, o que eu olho. Não sei se é o que tá certo e tal, mas é, é o que eu uso pra, pra acompanhar mesmo.
1: E quais veículos de imprensa que você utiliza pra poder acompanhar esses dados?
2: Ah, Bloomberg, eu amo. Eu amo o Bloomberg. Ninguém Bloomberg. tá pagando nada, tá? ninguém paga nada <risos> no dia que eu for blogueira com parceria com a Bloomberg aí meu amor ninguém vai me aguentar <risos> <risos> ninguém <risos> ninguém eu gosto muito eu assim eu é muito tempo também que a gente tem que ler aí a pessoa fala ah, eu leio todo gente eu não consigo não consigo eu acho que ali a Bloomberg é um ela reúne muita coisa da Reuters também então tem muita coisa ali que eu acho interessante ali no portal, acho que é bem, bem servido, assim. Eu já acho que, por exemplo, às vezes, o Financial Times eu gosto muito, muito mesmo, só que às vezes eu vejo muito viés, tá? Não Sim, sei viés. se é porque é o, meu, é, que é, o meu, é o que eu penso também, como, geralmente coincide, eu adoro o que o pessoal escreve lá. Só que eu, às vezes eu fico me, me questionando, será que é a tal do, né, do rápido e devagar, que sempre fica na minha cabeça? Bom, será que é porque eu não queria ouvir isso, gente? Né? Então, aí eu acho que o, a Bloomberg, ela... Pode, ela coloca mais visões, né, você vê tanta gente de, por exemplo, extrema, política, por exemplo, extrema direita, é, extrema esquerda, que escreve lá, eu gosto, eu acho que é mais plural, mas assim, se fosse para o ah, final de semana, para ler uma coisa gostosinha, eu ia botar no, no Financial Times, mas eu acho que a Bloomberg informa acaba informando mais.
0: Uma coisa gostosinha, gostei,
2: dessa. É, <risos> assim, Não, Eu você... adoro tudo, que escreve lá.
0: Você tem, você tem o costume de olhar de onde que veio? Eu tenho muito esse costume, né? Acho que eu venho muito do de morar nos Estados Unidos, a gente tem que fazer aqueles, aqueles papers, né? E aí o paper você tem que colocar referência por referência. Então eu criei esse costume de olhar a referência, né? Eu sempre olho. E, cara, às vezes nem referência tem, né? Eu fico chocado, assim, as pessoas, elas compartilham os negócios que nem tem referência. Como é que pode um negócio desse? De onde que veio esse Doideiro. texto?
2: Doideira, mas por isso precisa de vocês aí. Pra... Eu acho... Gente, cada vez mais eu acho que investir é muito difícil. E por isso que você precisa ter um acompanhamento profissional, né? Vocês dão uma mentoria. É, é esse método, porque quem dera quando a gente começou, se tivesse alguém para falar, né? Ó, oh, faz isso, leia aqui, filtra aqui, toma cuidado. Foi na porrada. Né? Então, se hoje você tem gente para te auxiliar, né? Assim, é, é fundamental, porque não é fácil. Não é.
0: Você não acompanha muito, né, Marcos? Como é que você faz, cara, para se manter informado nessa questão? Ou é buy and foda-se? Marcos é meio buy and foda-se também.
3: Mais ou menos, né? (risos) Assim, as notícias, eu acho que 99% das notícias, elas não não influenciam assim na maneira como eu invisto, né? Porque é diferente. A Débora está aqui, ela é profissional, né? Ela ela precisa estar ligada em tudo o que está acontecendo, saber qual setor está performando melhor, qual setor que vai performar pior nos próximos meses, porque clientes dependem dessas informações que ela passa para ter uma rentabilidade melhor, para ter um retorno melhor. Eu não, eu eu foco em em buscar algumas empresas que eu acredito, né, com as minhas análises, com os meus métodos, que daqui a 10 anos ela ainda vai estar na bolsa, vai estar sendo lucrativa, vai existir, ou seja, que tenha produtos bons, serviços bons, seja é, líder de mercado, lucrativo, enfim. Eu procuro investir nessas empresas. Então, tipo, a notícia que sai agora, ela impacta muito no curto prazo, na cotação dela, né? E Mas, no longo prazo, os fundamentos da empresa, elas 99% das notícias não alteram os fundamentos dela. né? Então, assim, é, eu vejo notícia porque eu gosto de acompanhar, porque eu tenho a página no Instagram, onde ali, é, até querendo ou não, é um assunto para a gente estar tá tratando nos stories, em post, claro. enfim para ter aquele contato com o público, mas eu não não deixo é, essas notícias me influenciarem, né? E assim, os, os veículos de, de comunicação que eu mais uso, é que eu, eu tenho o Android, né? Então eu arrasto para o lado aqui já vem uns cardzinhos com as notícias. E ele vem, vem muita coisa que não presta, né? E pode falar nomes aqui? Pode, claro. Que, tanto no processo da ruins, gente.
0: Falar. Seguinte, processa <risos> ele, no processo a gente, entendeu? É, então, é, é basicamente isso.
3: <risos> Não, assim, é, pô, valor econômico, que nem a, a, a Débora falou, é, Reuters, é, Brasil Journal, acho que são algumas fontes assim que são mais confiáveis, né? Agora, tem muita notícia que é, você vê que é puro clickbait que fala, né? Que é... Para ganhar clique ali, visualização, ah, assim. as ações que vão disparar, sabe? Essas coisas assim. Isso você vê muito na Money Time, seu dinheiro. É, esse tipo de, 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 de meio de comunicação eu já procuro filtrar o máximo. assim. Às vezes eu passo lá, olho o cardzinho, o título, mas vou passando para ver se tem um outro, é, um, um outro canal que fale sobre o assunto também para eu ler e algumas outras também são bastante enviesadas, né? Como a Débora falou também, é, politicamente falando, né? Então veja Folha de São Paulo, essas coisas, eu acho que já tem um perfil mais político, assim, que tem que tomar cuidado, né? Então são basicamente esses esses portais aí que eu acompanho.
0: É, muito bom. E, eu tenho até uma frase, eu não estou lembrando agora de quem é, cara, mas tem uma frase que é muito legal. O, o Will Castro Alves sempre fala dela, que é quando, quando é burro na política, é bear no mercado, né? E quando é bear no, na política, é bom no mercado. Então, quando você está falando demais de política, geralmente não é bom, né? Então, está tomando o lugar da empresa, do negócio, da pessoa tá investindo, de realmente né, ter, ter a venda, né? Então, assim, a gente não devia que tá, ter, ficar preocupando com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, com o Biden. A gente que tá estar preocupado se a Apple está lucrando, se a Petrobras tá está vendendo petróleo, ou se, não sei, a... Nem Dias Branco está vendendo biscoito, né? Era essa que tinha que ser a nossa preocupação. Então, eu acho que é muito legal o que o Marcos falou de que não tem que deixar também interferir 100% no nosso investimento, que eu acho que isso está se tornando um grande problema, né? Porque você pega o pessoal do passado, eu não sei se vocês viram na última conferência da Berkshire, o Warren Buffett, ele falou, né? Que há 50 anos atrás, para você ver uma notícia, você tinha que entrar lá, né, você tinha que escrever para a empresa que você queria receber né, aquela, o, o finance, financial statement E eles mandavam para você por correio E aí você recebia ou então pegava no jornal né? Olha só o trabalho que tinha que dar para você receber Só que até chegar a gente tinha passado o quê? um mês, dois meses Então já tinha mudado ah. tudo né? Já tinha mudado tudo Então o Warren Buffett falou né, Uma das grandes vantagens que as pessoas têm hoje É que sai o financial statement as pessoas já pegam né? Então, saiu o resultado da Apple à tarde, 6 horas da tarde, já tem todos os jornais falando Apple valorizou, é, multiplicou por tanto, vendeu não sei quantos mais iPhones, né? Mas o Warren Buffett também falou que é muito perigoso, porque as pessoas, elas ficam muito emocionais, né? Então, qualquer coisa que acontece, ela fica emocional. Quando ele, 50 anos atrás, ele tinha que pegar o papel, escrever, olhar, anotar, riscar, né? Por quê? Porque ele tinha que procurar. Agora as pessoas já acham para você, né? A Apple já vendeu 15 mil iPhones, a Apple já duplicou o lucro. Então a pessoa nem lê mais, Ah, Legal, a Apple é uma ótima empresa, vai comprar. Então isso ficou um pouco perigoso, o que vocês acham?
2: Sim, ficou muito perigoso. E quando você falou... Que a gente tinha que tomar cuidado com a velocidade da informação. Tem esse porém, né, da gente estar no ruído. Mas hoje, por exemplo, eu adoro, eu fico de olho em Brasília. Por quê? No, no meu caso, eu sei qual é o valor da empresa que eu tô de olho. Então, quando vem alguém de lá, fala uma abobrinha, hum, já, deu, delícia, vai baixar. Hum, é uma empresa boa, hum, delícia. Então, continue falando abobrinhas aí, porque aí, é por isso que eu falei, é importante você saber isso que você falou, baby, eu adorei que assim você não você sabe muito bem a sua empresa né esses ruídos não vão te dar segurança para você manter o que é bom na sua carteira agora o que eu acho legal é que às vezes esses ruídos fazem várias oportunidades né a gente está vendo aí a gente está vendo coisa que está com preço agora que que por causa dessas né, instabilidades políticas a, a crise fiscal mas que efetivamente não muda tanto a empresa em si, né? Então, assim, tem algumas oportunidades sendo criadas, é, isso é uma grande vantagem com relação a isso que você falou aí do, do Warren Buffett, né? Que ele tinha, pô, agora é instantâneo. Então, pô, você tá de olho ali, não, né? vai igual o Sniper. Alguém abre todo... Olha, tem, ultimamente tenho um adorado, assim, juro. Algumas coisas, assim, as pessoas falando, né? Essas confusões aí. Nossa, tem muita coisa boa agora com preço bom, né?
0: A Débora adora o circo pegar fogo, né? Tipo assim, a Débora pega eu... fogo, é mesmo que
2: eu compro. Arlequina! Eu <risos> adoro! O, Bat... o Coringa do Batman, tá? ah, caos, vamos explodir igual <risos> assim, peraí que eu vou comprar algumas coisinhas antes.
1: <risos> eu, eu acho que a maior vantagem da gente ter essas informações tão rápidas é que a gente consegue avaliar diversas empresas e com esse tanto de dados, a gente consegue às vezes já fazer um processo de screening com muito mais facilidade com um grupo muito grande, porque antigamente, que, que nem você falou, né, João, você tinha que pedir é, o relatório e demorava um tempão para poder chegar. Então, você tá às vezes, você está interessado em alguma empresa. Você poder começar a ver os números dela e realmente ler os dados dela demora um tempão, né? Então, você não consegue fazer uma análise. Porque, às vezes, pode ser que, é, a princípio, aquela primeira impressão que você teve da empresa é que, ah, parece uma empresa interessante, né? E quando chegam os números... Você vai lá de cara e fala, não, esses números não estão bons, não estão interessantes, a parte financeira da, da empresa não está interessante. E, e isso aí demorou um tempão, né? Hoje a gente consegue ter um acesso a muitas empresas diferentes para poder comer o nosso tempo, né? Cortar o tempo que a gente gastava, que eu, eu não gastava, né? Porque eu não era vivo nessa época, acho que <risos> é, que éramos vivos nessa época, mas que era gastado. Isso, essa é a grande vantagem. Mas é a desvantagem que traz é justamente como você disse, né, É a ansiedade. E esses são os problemas emocionais, porque o mercado ele é composto de pessoas que têm emoções e é aí que geram as grandes oportunidades ou as grandes supervalorizações ou oportunidade de compra ou então de vendas muito interessante.
0: Benjamin Graham tem uma frase que eu sempre falo na mentoria, que é, ele fala que no, no curto prazo né, a, a bolsa né, é, uma, é uma, um sistema de votação, né, onde as pessoas vão votando, né? Mas, no, no longo prazo, é um sistema de medida, né? Então, a empresa mais pesada é aquela que realmente vai. Então, é, é mais ou menos isso, né? Se eu ficar ali preocupado demais com curto prazo, às vezes, para quem pensa em longo prazo, talvez nem, nem, né? nem valha a pena ficar olhando notícia demais, né? Porque o, o Marcos falou uma coisa muito legal. A Débora trabalha com isso. Então, ela tem que ficar ali no, naquele meio, né? Mas, às vezes, a gente nem precisa tá tanto, você não vai ficar muito ansioso, né? O que vocês acham? As pessoas, vocês acham que as pessoas estão ficando mais ansiosas? O, o Roberto, que é um... É o Escola da Fortuna, vocês conhecem se conhece essa página. Eu ele adoro é, ele. É, o Roberto, ele veio aqui no podcast, e aí ele perguntou pra gente, foi bem interessante, que ele que perguntou, né? Nem foi a gente que perguntou pra ele, ele perguntou assim, vocês acham que as pessoas agora, elas estão mais ansiosas ou mais tranquilas que tem mais notícia?
1: O que, que vocês acham? Tá vendendo mais rápido ou tá ficando mais tempo agora? <risos>
2: <risos> muito, Já muito adora. mais ansioso. A gente Muito adora o povo ansioso aí, né? Passar da mão dos ansiosos. Como é que é aquela frase do, do Buffett? Que, o, dinheiro é, é, que a, o mercado é a máquina de transferir é, dinheiro né, para... Paci- dos...
0: dos impacientes para os pacientes.
2: Eu é. adoro a galera nervosa. <risos> que bom. Continuem assim. Uh,
3: o, o João falou aí do, do garra, né? Eu lembrei de uma outra coisa que ele falava também, que era do senhor Mercado, né? Que, ah, é, que ele falava que imagina que você tem uma empresa e o, o senhor mercado é seu sócio só que ele é ele é uma pessoa como que fala é meio irracional muito emotiva né então todo dia ele vai fazendo proposta para você ó, hoje eu tô, tô triste a economia não tá boa pô compra aí a minha parte da empresa aí por qualquer coisa aí e outro dia ele tá muito animado muito eufórico pô hoje a economia é pujante eu só vendo a minha parte da empresa se você pagar o dobro não sei o quê ou seja todo dia ali ele está fazendo ofertas e cabe ao, ao investidor ser paciente para achar o momento certo de comprar ou vender né uma uma empresa e hoje em dia rapaz é realmente as notícias são muito rápidas né e tudo assim no curto prazo o preço da ação ele já incorpora tudo que o mercado sabe da, da, da empresa todas as notícias assim já estão incorporadas no preço da ação né então assim é... O preço hoje, ele já incorpora notícias boas e ruins. E a partir do momento quando sai uma notícia nova, e aí sim ele vai adequar novamente o preço a expectativas daquela notícia. Né? Então, querendo ou não, é uma previsão do futuro. Será que essa notícia vai impactar positivamente ou negativamente? Então, cria-se essa expectativa, o preço vai se ajustando ali, sobe muito, desce muito. E justamente por ser uma expectativa, uma previsão, é, isso gera oportunidades, porque hora ele vai... É, uma notícia boa, ele vai precificar muito melhor e aí vai ser bom para quem quer vender, por exemplo. E outra hora, ele vai precificar uma notícia ruim como muito pior, muito ruim. E ali vai ser um bom momento para comprar. né Então, assim, no curto prazo, é, o mercado ele não é tão eficiente assim para precificar as empresas, justamente por causa desse fluxo muito rápido de informações. né Principalmente em empresas que não, não têm tanta liquidez. né Empresas mais líquidas, eu acho que é, o ajuste é mais é, eficiente, vamos dizer assim. Agora, empresas com pouca liquidez, é, é, as distorções são muito grandes. E agora, no longo prazo, não. No longo prazo, ele, é, o preço vai seguir o lucro e o lucro vai seguir o fundamento da empresa.
2: E, e você tocou num ponto que eu achei interessante, é, a gente aqui né, gosta de investimentos no exterior, eu acho que é exatamente por isso, porque aqui no Brasil, gente, querendo ou não, ainda é muito eu brinco, é, é o Agreste a, Grécia, a roça, né, em termos de mercado <risos> financeiro, a roça, gente. E todos os, os processos históricos e políticos, quando chega a informação para nós mortais, os grandões já estão sabendo muito tempo antes. Né, ninguém fala disso. Então, assim, é realmente se você fosse basear, meu filho, em notícia que você vê aí, é complicado, complicado, porque para quem é sardinha, assim, você tem que investir muito, né, a gente aqui, eu sou sardinha também, tá, gente, eu sou investidora sardinha, eu, Debra na, na física, não sei que alguém tá onde estão os meus milhões, não achei ainda, mas <risos> vai demorar, vai enrolar muito tempo, mas eu falo assim, eu, eu trabalho com o mercado, e quanto mais eu trabalho, eu falo, olha, as informações que chegam para gente aqui, mortais, a galera grande já está sabendo há muito tempo, E até às vezes de propósito solta essa informação tal hora na mídia. Aí você vê, por isso que eu falo, gente, o mercado ele é muito bom, por isso você vê, olha lá o fluxo, quem está comprando, quem está vendendo, os tubarões, é melhor muitas vezes do que... Ah, gostou da notícia? A notícia, pô, pô, essa notícia aqui é barra pesada, né? Por exemplo, essa do do Temer, né? Poxa, vamos ver lá a hora que começou o, o, o fluxo de compra e venda, quem foram as pessoas? você acha Ai, gente... Né, Brasil? Brasil, então, eu assim, amo
0: quando a Débora fala Brasil,
2: gente. Olha, Brasil, é, é, nesse momento você tem que colocar o Brasil e tem coisas que só acontecem aqui em Brasil e lá, não, não lá que lá nos Estados Unidos não tenham isso, só que eu acho que é tanta gente com mais dinheiro. E, e, assim, é, é um mercado tão rico, tem impacto tão grande, né? tem tantos investidores, pessoas físicas, assim, é mais difícil esse tipo de movimento que aqui no Brasil. Né? Então, realmente, o Brasil entra em coisas que só acontecem em Brasil. Né? Não, não que só acontece, mas com mais frequência aqui, que tem maior probabilidade. Então, realmente, essa coisa aí que vocês falaram de, de, de notícia, investe mais nessa parte de... Poxa, qual o real valor dessa empresa? número, em fazer leitura né, dela em si, e aí depois que você tiver a consciência disso, depois que você tiver com essa empresa já no, né, já, já estudou bastante, pô, saiu a notícia, pô, vamos ver o que vai impactar, aí bota na frente do gráfico, começa a olhar lá o fluxo do dia, e aí eu acho que começa a ter uma, né, eu acho que é mais importante do que realmente olhar a notícia em si.
1: E a gente está falando aqui de ansiedade, né, e, e tá falando, você comentou aqui agora do, do valor intrínseco, né, de avaliar o que a empresa vale realmente. Mas quando a gente está querendo fazer uma, uma análise assim é, mais top-down, uma análise do cenário como um todo, onde a empresa está inserida, né, é, eu acho que seria interessante a gente comentar com o pessoal quais, quais são os dados que todo investidor ele deveria saber, deveria acompanhar e deveria saber para poder ter uma noção geral, né, de, de como se posicionar. Porque uma coisa que eu achei muito legal que você falou, Débora, é que é, é muito interessante a gente ver onde que o dinheiro está, né? porque essa essa é a, é a mais sincera das pessoas, de onde elas colocam o dinheiro. Então, a gente vê muita gente falando de risco de, de inflação. Né? E se a gente pega o 10-year break-even inflation rate, a gente vê que ele está por volta de 2%. Então, o mercado, no dinheiro mesmo, ele não está precificando uma grande inflação. Apesar de ir na mídia, toda hora a gente está escutando que ah, tem medo de inflação, tem medo de inflação, tem medo de inflação. Mas o mercado ele não está precificando com o próprio dinheiro. Então quais são esses indicadores, quais são esses, esses índices que vocês acham que realmente a gente deveria acompanhar, deveria ficar de olho, porque eles de fato são aqueles índices que nos dão uma indicação verdadeira daquilo que está acontecendo e não apenas essa euforia, toda essa emoção e essa ansiedade que, que vai sendo compartilhada aí na redes.
2: Não, no meu caso, gente, eu, tô, eu tenho até que tomar cuidado, porque eu fui no mercado hoje, fiquei apavorada. Sou pão dura. Eu saí, eu saí de lá, eu falei, cheguei para a menina do caixa, o que, que aconteceu, pelo amor de Deus? Não adianta valer nada, né? Aí, para eu falar para vocês, eu já ia até falar, porque tem tanto índice, e tem tanto... Aí você vai lá, eu sempre brinco, IPCA... IPCA, dor de cabeça. Mas já chega com um delay muito grande. Né? Chega ali até a gente sentir. O IPCA tá falando de... Na, eu eu saí aqui no mercado, eu acho que a inflação, sei lá, 300%. <risos> Ainda tem um impacto. <risos> eu saí apavorada. Minha filha, pelo amor de Deus. Ela, ela, eu acho que ela viu minha cara. Eu falei, não. O <risos> que, que tá acontecendo? Né? Eu, eu, é bem complexo isso aí que você me perguntou. Isso aí, pô, dá uma tese. Para mim, dá uma tese de mestrado, tá? Mestrado. <risos> E ainda tem o confirmation bias, né? Que, que tá, né? Olha, realmente, eu acho bem difícil. Eu, eu ia até... Eu realmente não sei nem falar para você sendo... Eu poderia falar alguns, assim. Mas sendo... Hoje, olhando, eu vejo que... Eu pegar os índices oficiais, né? O pessoal lá da GV. Mas é bem complexo. É bem complexo, né? É muito difícil. Muito difícil mesmo. Ainda mais essa parte de inflação. Eu realmente não consigo eu assim, eu não tenho nem palavras pro que tá acontecendo agora, sabe, gente? Eu, eu acho bem complicado. Vejo muito dólar também, porque a classe média é, a gente, o nosso consumo, né, ainda é dolarizado bastante. Aí, só que aí você vê que o, o dólar efetivamente não variou tanto esse ano. Né? E aí, só que para onde tá indo esse dinheiro, né? Fazendo uma, uma pergunta assim, poxa, se o dólar não variou tanto assim... Variou sim, mas assim, não... não, não não aumentou tanto e cara, tá complexo realmente, eu falo para vocês, eu nem eu sei falar. Não sei, não, não, é que eu nem eu sou especial, não nem nada, tá? É só que realmente eu <risos> acho que hoje tá muito difícil tá, mesmo. Tá complexo, né?
3: Eu eu não preciso nem responder, né? Se a Débora <risos> não vai saber.
0: Eu acho que assim, é, é, é alguns pontos que eu tinha que pensar, é o seguinte, né? O que que realmente vai impactar na sua vida, né? Porque a, a Débora falou aí, né, de nosso Hoje a nossa vida é muito dolarizada. E esse é um ponto que a gente tem sempre tentado trazer aqui no podcast, que é, dolarize a sua carteira. Porque, cara, isso não faz sentido nenhum. O iPhone que você compra, o computador, tem semicondutores lá, tem é, tanta coisa, sabe? e tudo dolarizado. soja, aço, tudo tem a ver com dólar. Por que você não vai ter dólar na sua carteira? Ah, eu moro no Brasil. É, é, tipo assim... É, paciente nenhuma, quem compra, você mora no Brasil, mas o aço, né, o, o minério da Vale é vendido a China, que é pago em dólar, Exatamente. né, então não faz diferença nenhuma, né, o chinês comprando em dólar do Brasil, então não faz diferença nenhuma você, o fato de você estar tá no Brasil, né, então eu acho que esse é um ponto até importante, né, pensar em aquilo que vai realmente impactar na sua vida, eu acho que o dolarizar é um dos pontos aqui que tem que, tem, tem sido trazido ultimamente, né, isso aí eu tô gostando também, o pessoal tem falado um pouco mais. E,
2: e você tocou num ponto aí, desculpa, até... Perdão, você ia falar, né, Baby?
1: Falar, ah, Débora.
2: Que, aí tá, eu, foi isso que eu pensei, bom, eu acho que a classe média tem que ficar de olho muito no IPCA e no dólar. Só que o que que viu, é por isso que eu citei até o negócio do, do caixa, né, hoje aqui no, no supermercado. Tá tendo a variação do dólar, o dólar subiu, mas o dólar também teve uma corrigida, e não repassa isso pros preços.
0: Verdade.
2: Você entendeu? Então, por isso eu tô achando muito, muito louco. Porque tá, sobe, mas não corrige depois. Né? E aí, tá, eu, se a gente for medir, eu, eu tenho, não sou nenhuma FGV, não sou nenhum. Mas eu acho que a gente, na, na, na economia real, está sentindo mais ainda. Tá? Do, isso que eu queria falar, do que esses índices oficiais estão passando. Porque a oscilação, a, a correção para baixo, a gente não vê.
1: Mas é que quando a gente está vendo aí no caso do varejo, a gente tem que ver também a expansão da base monetária que a gente teve, principalmente nesse período de pandemia, né? do Banco Central, ele expandiu muito, criou muitas reservas nesse meio período. Então, criando mais dinheiro, inevitavelmente o número de bens que existem e sendo negociados ele vai subir, né? Tem mais dinheiro para um número igual igual de Mas a gente está falando aqui de dolarização, né? Então, tem tem gente que não se importa tanto com o dólar, como você falou, né, João? Eu sou brasileiro, eu não preciso de dólar. Só que, com certeza, a maior parte dessas pessoas está reclamando do preço da gasolina, que está subindo, está na estratosfera. Só que o que que realmente afeta o preço da gasolina? O o preço do do petróleo com a commodity, não tem nada que a gente possa fazer, ele oscila mesmo, mas que não está nas altas históricas, está longe das altas históricas. E o preço do dólar, e esse aí tem muito que a gente possa fazer. Tem política monetária, tem política fiscal e tem gerenciamento do risco país também que a gente pode fazer. Fora isso, tributária, que não tem muito como a gente mexer, né? Tem, tem sabe, subsídio se o governo quiser dar, né? Não, não acho que seja o caminho também. Mas o dólar é um dos principais responsáveis por, por essa alta de preço que a gente teve, além da expansão da base monetária. Para mim, esses daí estão em par. Porque o, o dólar ele subiu lá de e 10 4,10, e 4,20 para 5,50. Lógico que o preço de, de tudo que, que é commodity vai subir, né? Então tudo que está relacionado com trigo, com soja, com petróleo, com minério, tudo vai subir, é inevitável. E às vezes as pessoas elas não percebem isso, eu acho que era muito importante que elas tivessem um pouquinho mais de, de percepção de como que o dólar realmente afeta a vida delas e como que é importante a gente manter uma, uma certa estabilidade também nesse câmbio. Porque se não tiver estabilidade no câmbio não vai ter estabilidade nos preços.
2: Nossa, com certeza. Eu, eu falo para vocês assim, ah, o, aí o pessoal, ah, porque o dólar subindo é ótimo para quem é exportador, para o agronegócio. Gente, tá, mas o cara importa insumo também em dólar. E o pior, né, eu acho que não é nem a alta e, e essa Queda, o problema é essa, essa velocidade da oscilação, é a volatilidade. Como é que você, como empresa, faz um planejamento? Tá? Vamos Verdade. fazer um planejamento do ano que vem. Poxa, como é que você. Né? Aí tem lá plantio, né? Colheita. Gente, é um é, assim, é uma margem muito grande que tá oscilando para você fazer um RED. Enfim, muito complicado mesmo. Por isso que eu tô falando assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de, de volatilidade. É É uma coisa que que acaba realmente, influencia muito. Aí você pega empresas, tudo bem, a empresa está lá, o balanço ok, bacana, está tudo bonitinho. Tá, mas como é que você você, você vê essa questão da política fiscal? Você vê a insegurança que a gente está vivendo agora com com relação às instituições? Isso acaba influenciando também uma empresa na hora de fazer o planejamento dela para o ano que vem né como ela vai ela tá quanto que ela tá gastando nessa parte de Red né porque realmente é assim é, é um desafio né você importar você exportar dependendo ali da da margem é, é assim é muito difícil mesmo esse período por isso que essa essa, essa a gente eu brinquei com o pessoal que nossa essa volatilidade é bom para gente comprar as coisas que são baratas mas até até que ponto né porque Poxa, olha aí, eu tenho certeza, muita empresa, e já está acontecendo, inclusive no agronegócio, todo mundo achando que está bombando e tal. Mas essa volatilidade tem, tem gente que tá fechando, mesmo com as máximas aí. Não, esse é só um
0: ponto. Na minha carteira, né? Porque, assim, eu não gosto de falar muito, tipo assim, ah, o que, que a pessoa tem que fazer, eu gosto de falar o que, que eu tô fazendo, né? Tentando pensar assim, tipo, o que, que eu tô fazendo. É, eu sempre tento prestar atenção um pouco do, do que está acontecendo sem assim, a minha volta e eu tento ter uma certa proteção. Se né? então, a gente falar, ah, é inflação, é inflação. Eu gosto muito, né? Por exemplo, tenho comprado muito ouro ultimamente porque, na minha opinião, a, a, a bolsa americana está bem difícil de achar aquelas grandes oportunidades, né? Então, tem tenho comprado Boa, muito menino,
2: ouro. Boa, menino! Olha! Golaço.
0: É, eu tenho comprado muito ouro, né? E todo mundo sabe, não surpresa mesmo que eu adoro cripto, né? Então, eu fico falando de cripto o dia inteiro, né? Criptomoeda. E eu acho que a gente está chegando num momento que tá ficando, as pessoas estão realmente curiosas, né? Elas falam assim, o que, que é isso, né, de cripto? E quando começa, né, é, pesquisar, pelo menos entender um pouco, já, já fica mais legal. Então, eu tento pegar algo assim, pensando, pô, o Marcos deu uma aula, ele falando, a gente tá pensando no futuro, né, gente? Porque também fica olhando para o passado demais e fica preso. Então, pensa eu tento pensar sempre no futuro, assim, quando eu tô olhando na minha carteira, porque, cara, o okay, quê? Vai ter inflação, mas não tendo uma inflação absurda igual teve no Brasil aí na década de 90, de 2000, eu já tô um pouco mais tranquilo, né? Mas, é, sempre tentando me proteger. Eu acho que sempre tentando me proteger. Eu acabei de ler esse livro. Não acabei ainda, tô lendo ele, tô no finalzinho do livro do Harold Marx né? Dominando os ciclo de mercado. E ele sempre fala, no final, se você tiver que escolher entre ganhar muito e se proteger, se proteja. Porque se você ganhar muito e depois não tiver nada, não vai valer, não vai valer a pena. então é é melhor o que? você ter todas as as riquezas do mundo e afogar ou você sobreviver e depois tentar buscar novas riquezas né? é basicamente isso que ele fala então sempre se proteja né? porque geralmente o mercado quem sobrevive é o que tem os melhores resultados então é isso que eu tento sempre fazer sempre me proteger Não, não tento fazer muitas loucuras gente
1: Preservação de capital é prioridade 1, um, né? ganho de capital é prioridade 2. Acho que essa, esse alinhamento aí é muito importante, João, isso aí que você falou, muito importante. Bem, e, se, pessoal, e, e quanto a, a empresas específicas, né é, quais fontes que vocês buscam para poder é, pegar os números, pegar os dados? É, site de, de, de relação com investidores, tem alguns agregadores de notícias que vocês acham que dá para a gente poder utilizar também? para poder ter não só a, as informações que vêm direto oficialmente da empresa, mas também para poder é, ter informações um pouco mais amplas, né? Às vezes até uhum. um jornalista, jornalista de opinião, né? Bem, bem, bem credenciado. Como que vocês veem isso?
2: <risos> Gente, eu sou, eu sou... Enfim, é até complicado. Que eu, eu vou, eu pego lá no Trade Map, eu adoro. Vejo tá tudo ali, né? Primeiro, eu adiciono também a galera inteira no LinkedIn, Tá? Galera, do preço Todo Gente, eu, cheguei, eu, tava, eu lembro que eu tava tão comprada com a empresa no ano passado. Eu já tava seguindo. Já, assim, eu descobria o, 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 todo mundo trabalhava lá e tal. Antes disso, eu já tinha ido no happy hour da empresa. Que tá? isso? Cara! Aí eu falo assim: tem umas amigas assim, não, tá, por isso que eu tava olhando o celular do meu namorado. Eu falei, meu amor, deixa de falar uma coisa, compra ação na bolsa. Investiga a vida da galera que mulher tem talento pra ser FBI, né? FBI <risos> é, é da gente. Não, não adianta, gente. É uma coisa assim triste. Aí eu falei, bom. Usa esse talento para ganhar dinheiro, entendeu? Eu fui, gente, eu fui de penetra no, no, no happy hour da empresa <risos> para sentir, aí o <risos> nível de cycle máximo Ainda bem que meu namorado fala inglês, não isso aqui, gente <risos> Então já, a galera, essa aí a é a tarja preta mesmo <risos> E ali, aí eu falo assim, ó, lá no Trade Map tem até o salário que a galera ganha, tá? É mesmo? Tá, Tá, tá tudo lá, tudo lá, eu adoro, e aí eu adiciono, aí vejo lá os maiores acionistas, tá, da da empresa, acho até, gente, Instagram, acho tudo, Instagram, tudo, vejo lá quem tá de férias, quem não saiu de férias, quando eu tô muito, quando é empresa, assim, eu, eu trabalho com poucas empresas, tá? muito pouca empresa, porque aí eu, eu tenho esse nível de é, psicopatia. A
0: Débora é fiscal dos caras, né? Porque é, tu colocou cara. aqui que era cinco meses de férias tá e você foi é. seis meses de férias que, que negócio é esse, né?
2: Nossa! Dali, que... lá pro cara. Reunião, conselho, eu dou um jeito, a PIMEC, aí vou na, na, eu, na... Quando tinha, né? Isso foi uma pena, com a pandemia. Ia na, na na reunião da PIMEC, eu conheci os acionistas, dava, dava adorava, aliás, adorava, tinha uns venzinhos, né, ficava lá conversando, mó pinta de super uau! Tinha muito, muito dinheiro. Eu sou a rainha do agro, gente. Sou a rainha do agro.
0: Assim.
2: Nossa, mó pose, botava a melhor roupa. Então aí, aí eu começava a conversar com a galera, fazer amizade, e, e era assim: quando eu tô com uma empresa, você, o nível de, de, de comprometimento que eu tenho quando eu tô com, comprada numa empresa. É, e eu acho legal, legal, uma pena que agora não tem né, essas reuniões. Assim, a Pimec era maravilhoso. Eu... eu sei até as assim, empresas que tinham o melhor vinho. Poxa corri. O Banco do Brasil era top, gente. <risos> pegava o um avião, fazia, na época eu tava morando no Rio. Depois que eu tava em São Paulo, comecei a ir, ser habitué de Apimec. Mas eu pegava o um avião, ia, fazia a minha semaninha ali, era muito bom. Aí eu conhecia a galera, sentia o clima, sabia até quem estava feliz. Aí eu via, por exemplo, isso eu vi uma vez na Carta da Alasca. sou muito fã do, do pessoal de lá, do Luiz Alves, né? do, do Breda, do Ney. O Ney agora saiu. Mas eu via que eles faziam isso. Aí dá, dá ideia para psicopata, né? Aí eu falei, pô, se a Aí eu... Pessoa física, dando uma de Alaska. Eu ia... Eles, poxa, a gente vai, faz, faz visita surpresa na, na empresa pra ver. Aí eles escreveram uma vez uma carta falando do, do, da, da Magazine Luiza. os fi... a alasca os... que
0: falou do, do, da IRB, Não, Foi eles?
2: Não, foi a, aquele o Guilherme a Archer, né? É... Esquadra.
0: Esquadra, desculpa isso. Esquadra. Viajando.
2: Pois é, e aí... Mas isso aí também é complexo, porque a minha visão... Ib aqui no Rio, né, então já, já significa que eu já tô de olho, né, aí, assim, <risos> é, é, são algumas concepções, né, algumas concepções, assim, às vezes diferentes, mas é que, por incrível que pareça, eu só vejo bilionário comprando IB e aí o pessoal na rede social, quando a rede tá batendo numa empresa, incrivelmente, aí você olha lá o fluxo, né, meus amores, os tubarões estão comprando, What a né? né? Que coisa, né? Que coisa. <risos>
0: Débora recomendando o Ive aqui, eu sei.
2: Eu estou fazendo uma Alguém, observação. Minhas impressões, pelo amor de Deus. Eu tô falando assim que estão batendo na empresa, mas os bilionários estão comprando.
3: É, a Débora, a Débora tem razão nisso aí. Quando sei, então, é muita gente falando mal né, de uma empresa, pode ser um bom momento para comprar mesmo. Porque já, já tá no fundo do poço
2: ali, né? O pessoal tá batendo, mas eu fico impressionada. Eu nunca vi, dependendo dos figurões, os que são conhecidos, tubarões grandes, eu nunca vi esse povo perdendo dinheiro. Aí que tá, mas a diferença deles para o pessoal sardinha, e por isso que a educação financeira é importante, esse trabalho de vocês aqui, é que essa galera não tem o time do desespero. Né? E a ação pode ir ladeira abaixo. Tá, melhor ainda, vou comprar mais. Até porque ele está esperando que esse performance em três, em, né, vai ter uma performance em três anos, vai performar. Ah, não, se ficar três anos ainda assim, vai estar tá ótimo, eu vou, vou comprar mais. Aí, mas aí é o trabalho também que entra do assessor, do consultor. O cliente tem perfil para aguentar ver no portfólio dele a ação cair no três anos?
3: É, isso aí. Você tem que ajustar suas expectativas, né, Débora?
2: Com, com relação ao quê? a o quê? Quando você
3: vai comprar, você tem que ajustar suas expectativas. Você vai comprar IRB agora, então qual que é a sua expectativa? É ganhar, que a ação volte para 40? Então, peraí, você tá, tá enganado, né? Agora, ah, você quer que a, é, vai segurar por um prazo maior, tal vai aguentar cair, porque tipo todo fundo de poço tem um porãozinho lá tem ainda, né? Tem um
2: porão, né? pois é. Então, parece, é
3: impressionante, cara. Se você for ver a, as maiores quedas desse ano, é IRB. Do ano passado, foi IRB e o
2: vai que é louco
3: isso não vai ir de novo
2: gente assim. o que é mais louco é que do lado de cá com o pessoal do agro é, essa parte de resseguro a operação dela eu... é linda eu tô falando assim tipo de né você pega lá as opções você vê se assim, se não existe assim eu acho que se não não tem se não tivesse uma resseguradora não tinha nem capitalismo né é uma coisa que faz parte do sistema e a operação rodando. E aí, só que consequente, aí eu tô falando pra vocês. É uma coincidência muito grande, mas porque os bilionários, né, estão fazendo um outro movimento. Essa galera eu nunca vi perder dinheiro. Juro.
0: Barça, inclusive, entrou agora, né? Por isso que foi um estardalhaço gigante Não. quando o Barça entrou, né?
2: Ele já tá comprando muito tempo. Eu acho que o Star da foi que ele é um dos maiores, acho que acionista agora.
0: Ah, entendi.
2: Quietinho.
0: Quietinho só comendo uma beira <risos> lá. E o, e o pessoal é, na metrô, rede social
2: batendo, tá? Vindo de metrô, pô.
0: Comprando dele.
2: Tem Quem tem ir, depois né? não sabe nada, tal, rede social. Ih, é complicado, gente. São muitas variáveis.
3: Eu penso assim, né? É...
2: Não tô te ouvindo.
3: Pode, pode falar,
2: Marcos.
3: Pode falar, Marcos. É, eu penso assim, quando a pessoa vai comprar uma empresa, ela tem que fazer o mínimo, né? Que nem a Débora falou. A Débora já é um. Eu até anotei aqui, viu, Débora? As dicas aí. Ir nas é, Vamos na
0: festa, vamos encontrar a Débora em todas as é, festas é, eu já... <risos> Ah, eu adoro a
2: festa, ah, né, Vamos Tentar entrar na
0: festa da
2: Apple, da Amazon. Tá. Gente, eu me imagino. É eu outro imagine. nível. Eu nasci nesse Brasil aqui, gente. Se eu tivesse. Olha, se eu tivesse nascido. Não, se eu tivesse aí com vocês, a gente já pergunta até Biden já tem notícia em mim. Eu ia ia estar em todas. Deve ser maravilhoso. Imagina essa essa bolsa americana aí, que loucura! Um bando de empresas. No mínimo, vamos lá, vamos brincar aqui. No mínimo, mais de dois mil happy hours aí pra você ir, né? Agora com a vacinação.
3: Então, essa é pessoa, é, a pessoa ela tem que fazer o mínimo, né? Poxa, ela tem que estudar a empresa, tem que entender a operação dela. É, a Irbe, por exemplo, ela tá passando por um processo de, é, vamos se dizer assim, quebra da confiança, né, do pessoal. O pessoal não tá confiando mais nela por causa dos problemas que aconteceram. E lá na página, eu aconselho o pessoal a ficar fora de empresa que eles que eles não entendem que eles estão comprando porque acha que eles olham cotação. Então eles viram lá, caiu de 40 para 5, então não vai cair mais, então eu vou comprar. E aí começa a cair, ele ele não sabe por que que ele comprou, ele comprou por causa do preço. Se começou a cair, aí vem o desespero e ele vai vender com prejuízo. Então agora não, o cara que está estudando a empresa está falando, olha, aconteceu isso com ela, ela já trocou lá a diretoria, estão se reestruturando, então vai demorar para vir o resultado, o resultado agora está ruim, mas daqui um ano, dois anos vai começar a vir um resultado melhor. Esse cara, ele faz uma compra consciente. E aí, a empresa pode cair de 5 para 4, de 4 para 3, como a Débora falou. É capaz ele até aumentar a posição, porque ele conhece, ele está ele tá vendo algum valor naquela empresa, porque ele fez o mínimo, né? Ele viu lá, foi no RI da empresa. Vocês perguntaram até aonde a, a gente encontra as informações. O site de RI tem tudo o que você precisa saber da empresa, da operação dela, né? Só que, claro, lá é, ele está ele tá te vendendo a empresa, né? Então, as apresentações institucionais. É lindo, né? É então, lindo,
2: né? Foto 3 por 4 todo
3: mundo se arruma. Isso. Né? Até, até a apresentação em si mesmo dá prazer de você olhar. Né? Tem umas, umas empresas que você olha, parece que foi feito no Word, né? Uma coisa horrível. E tem umas que é foto, bonito, tudo. Então, eles fazem isso para te vender a empresa. Ali você vai ver o lado bom da empresa. Então, você tem que usar todo o site ali de aí para saber todo o lado bom da empresa. Depois você entra numa pesquisa mais avançada para saber os poderes, os lados ruins. Por exemplo, quem não conhece IRB, tá entrando agora, tá entrando na bolsa agora, não alienado, né? Nunca ouviu falar. Fora,
2: sai, né? é, é, é.
3: Toda, Vai não ver é lá no site de RIC, vai ver uma não. empresa maravilhosa, resseguro, super importante, nem a Débora falou, para economia e tal. Aí ela vai ver, pô, depois, quando entrar nessa pesquisa mais avançada, daí vai ver os problemas que já teve. Opa, peraí, essa empresa, ela teve problema com isso já. Será que é um risco ainda ter mais problemas? Mais esqueleto dentro do, do guarda-roupa lá, e aí começa uma, uma pesquisa um pouco mais aprofundada nesse sentido, mas o site de R da empresa tem tudo, e eu uso também o Gui mais para fazer filtros, né, de muito empresas, pegar Adoro. os dados, eu, eu uso o Gui É
2: muito bom, e assim, agora vocês estavam falando aí, eu lembro o ano passado, é, é, é muito louco isso, você... Eu comecei a ver, por exemplo, a Braskem, né? Foi no ano ano retrasado. E aí teve o coronavírus, né? Teve aí, aí, pô, a empresa chegou a 14 reais. Aí também é uma coisa boa, para quem fez direito e está no mercado financeiro, pensando, gente, é muito bom você ver. Me ajudou muito a parte de recuperação judicial, né? Que eu peguei lá a recuperação da da família Odebrecht. E aí eu vi assim, gente. Peguei, né? a gente começou a ler algumas coisas e tal. Eu Aí estava, eu estava vendo, se o negócio fosse tão ruim assim, na época, ia ter tanto peixe grande disputando... A leitura que eu fiz, bom, a Braskem era a joia da coroa da família Odebrecht, né? Você olhando ali... É, e se, agora, se você pegasse os dados dela... Gente, era horror, horroroso. Eu lembro que eu fiz uma, uma live com o professor Diácomo. Ele me mandou no WhatsApp. Ele falou, Débora, vamos falar, vamos, fa- vamos fazer uma live aqui. Eu fui aluna dele. Vamos fazer uma live, vamos falar de uma empresa. Aí eu falei, pô, vamos falar de Braskem e tal, pra falar dos dados e tal. Ele falou assim, você tem coragem? Você tem coragem? <risos> Imagina o seu professor. Você tem coragem de falar dessa empresa? Olha os dados. Não, na, na live... Assim, tá até no, no, no YouTube, era era assim, uma tragédia, aí eu falei assim, não, mas olha só, aí você tem que né, desenvolver uma, uma... São, eu acho que é, até o seu próprio, ou a sua intuição também é muito importante, o seu feeling, eu começa, cada vez mais eu tô respeitando muito o, o feeling do meu cliente, por exemplo, é, os pagadores da empresa também tem alguns clientes que são fornecedores de matéria-primas para várias empresas estão na bolsa. Aí eu até já ligo para esse fulano: tá pagando em dia, tá atrasando. É, então, tem, tem várias variáveis. E agora, o mais legal disso tudo é que o processo é muito legal, né? É muito interessante esse negócio de. Por isso que eu falei: mercado financeiro é tipo crack. É, você, né? Eu nunca usei, graças a Deus, craque, mas dizem que <risos> vicia, é o um negócio. É assim: esse processo aí você pega. Poxa, eu adoro, eu entro lá no LinkedIn. O pessoal dos do, RI já tem pavor de mim, juro, já tem <risos> Demora, já tô vendo, se assim, demora... De me acertar. cara com a
0: Deborah, gente. Eu não sabia que ela era assim, sério é mesmo. Eu achei, achei o máximo imaginando <risos> ela, mandando lá, entrando no zap E mando,
2: oi, tudo bem e tal, ficar amiga e de repente começa a seguir a pessoa tal, e tal, é ia lá, comento. Nossa, eu lembro o pessoal da Braskem, eles sofreram comigo, gente. E aí, eu, eu era a RI da Braskem, o pessoal do Conselho. Aí tem tudo lá no Trade Map, fulano, fulano, todo mundo, o Conselho, o Conselho é fundamental. E isso eu vi também em vários investidores. investidores grandes, o pessoal pega as casas das gestoras, eu adoro, acho que é uma uma aula que esse pessoal dá, o processo de escolha de investimento, o processo de investimento, e eles falam tudo isso, vão vão no no tribunal, vão na empresa, visitam, vão sentir a temperatura, né, os funcionários, esse lance de funcionário feliz é muito interessante ver.
1: Muito interessante. Esse ponto aí é bem legal, né, Débora? Porque a gente pode pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o proxy statement, e a gente vê tudo isso aí. Vê, vê quem que é o CEO, vê quem que compõe o board, vê qual que é a remuneração de cada um, e essa parte é importante também. Vê como é que é feita essa remuneração. Porque é importante que os interesses do, do board, do CEO, dos executivos de alto nível, eles estejam alinhados com, com, com os interesses do, do, do stockholder. Então, acho que essa parte é importante, E até falando dessa parte de remuneração, você tinha tinha comentado sobre os grandes tubarões comprando, né? Agora, outra coisa que é importante também é ver insider trading, né? Se quem, se os insiders, eles estão fazendo compras também,
2: porque... Ai, Brasil, Brasil!
1: A gente gente tem remunerações executivas sendo muito feitas por parte de Stock Based Compensation, né? Principalmente para aquelas empresas que elas são mais incipientes, que não tem tanto dinheiro em caixa, e aí faz a remuneração, grande parte da remuneração, por Stock Base Compensation. E aí... É que claro, é véio.
0: ganhar ações da empresa, né, Bezão? Nem todo mundo tem um inglês da, da Débora aqui, então Stock Base Compensation seria pagar é. ele com ações da empresa. Não, né?
2: foi vocês que falaram aí o é de...
1: <risos> Opções também, muito comum esse tipo de remuneração por opções. Mas stock-based.
2: é claro, que
1: o pessoal vai vender alguma coisa, né? vai querer comprar um carro, vai vender uma parte para poder comprar, né? é, é que nem você estava falando mais cedo, né, João? não vou investir tudo, vou gastar uma parte também, se parte do salário deles é feita dessa forma, eles vão vender um pouquinho para poder comprar o que eles querem, viver a vida, mas quando o pessoal está comprando muito, está comprando para valer, os insiders, esse é um ótimo indicativo de que o preço está interessante de que aquela empresa ali tem muito futuro, porque para que ele ia colocar a parte que ele ganha em dinheiro e o patrimônio dele em uma ação se não tivesse interessante, sabe? Então essa parte do, do insider trading é bem legal da gente analisar. É, eu achei muito bacana essa parte dos tubarões, é importante os grandes players se eles estão entrando ou não, mas também o insider trading, ele, ele traz um, um indicativo muito importante para a gente de entender se o momento é uma oportunidade ou não.
3: E isso aí você vê no site de R da empresa também, tem documento oficial da V3 que mostra lá as movimentações dos os principais acionistas, da diretoria, enfim, tudo no site da, no, no site de RI da empresa você encontra essas informações.
1: É nos Estados Unidos as empresas elas são obrigadas, as pessoas são obrigadas a reportar no formulário 4 no na SEC, né? Então a gente tem todas as pessoas que são insiders ou então que são pessoas que têm uma participação muito grande, qualquer movimentação que elas fazem é obrigatória eles reportarem. O último podcast que a gente gravou, né, João? O Vinícius ele até comentou, parece que tem aqui no Brasil coisa similar da CVM, ele comentou no, no formulário, eu não conheço. Mas é, tem aparentemente...
0: um formulário que mostra lá quantos, é, quantos, é, como é que é, quantos conselheiros, quantas pessoas têm ações, se eles estão vendendo, se eles estão comprando, eu já vi esse formulário, é realmente bem interessante e aí ele é lançado todo mês, né? Então, por exemplo, no mês passado, 5 mil pessoas tinham ações. Hoje, 4 mil, né? Então, mil venderam, né? Porque uma desceu, né? Não acreditam mais na empresa. Ou não, agora 5 mil compraram. Então, isso aí é bem legal de ver mesmo. E quantas ações também fala lá? Milhões de ações, milhares, etc. Eu lembro que teve uma empresa que eu estava avaliando, não sei qual era, não vou lembrar agora. Mas eu vi lá que o conselho tinha, assim, 5 mil ações. Eu falei assim, que isso, cara? O conselho da empresa tem 5 mil ações, é muito pouco. né Alguma coisa errada tem aqui. Os, os caras que estão tocando a empresa não acreditam no, no futuro do negócio, né? Aí você olha uma empresa né, melhor, você vai ter lá 14 milhões de ações, 15 milhões de ações, né? ou seja, o pessoal tá com skin the game, né? Eles estão colocando a pele em risco lá para acreditando no futuro da empresa. Então, eu acho que isso aí é essencial. Eu achei muito legal a Débora pensar até no, na felicidade das pessoas, né? Cara, o cara está trabalhando feliz, ele gosta, ele acredita no negócio, né? Ele quer ser sócio porque nos Estados Unidos mesmo aqui é muito comum oferecer uma parte, nem né, que seja uma parte muito pequena de, de sociedade da, dentro da empresa, porque para o cara se sentir dono mesmo, poxa, eu sou dono disso aqui também, então ele vai trabalhar mais, ele vai trabalhar melhor, ele vai se dedicar, porque ele também vai ter uma porcentagem dos ganhos, né? então ter o um skin the game e ver a pessoa estar tá satisfeita ali trabalhando, empresas felizes deixam os clientes mais felizes, clientes felizes compram mais, né? então aí o lucro só sobe.
3: Aqui no Brasil tem o, a Glassdoor, não tem? Que, que mostra Sim. os funcionários, né? A avaliação dos funcionários.
0: Verdade, é é, A Glassdoor eles falam o que eles acham da empresa, né? Geralmente falam mal lá, né? Geralmente eles usam só para reclamar. É,
3: é que nem é, o Glassdoor é aquele de. É, Eu é reclame, reclame, né? A reclame aqui. Cara, é difícil Pô. alguém comprar um produto e falar, ó, oh, pessoal, tô vindo aqui pra falar que o produto é excelente, né? Exatamente. Não, vai lá pra reclamar, então. Vai não é tanto um dos um, Ali coisa tá caindo muita máscara. Muita
2: esse, é, né? esse Reclame aqui tá tirando máscara de muita coisa, hein? De ah, uma não, empresa. Sim, muita empresa. Muita coisa. Você vê ali o nível, eu vejo o Reclame aqui também. Gosto. Gosto de ver também. Tem muita coisa ali. Puxa várias capivaras.
3: Sim. É, eu digo assim que é, não dá para levar em consideração só aquilo, né? É, é. Como motivo para excluir uma empresa. Porque realmente, é por verdade. exemplo, você pegar. É que nem falam do aplicativo do Banco do Brasil, né? Que é um dos mais bem avaliados do, do, do Corpo. Só que ele também, quantos milhões usam, né? E você pega um aplicativo pouco usado, né? E aí, para comparar, tem que ter uma base de comparação ali também, né? Tem, quanto mais pessoas têm avaliando, mais. mais é, a base é confiável, né?
0: verdade, né? Tem cinco estrelas lá, mas são cinco pessoas, né? São criadores, né? O, o developer do software e o, e o front-end. Exatamente. Avaliaram.
3: É isso aí.
2: Eu dei um Google aqui no um reclame aqui do Irv. Pouquinho.
3: É que o IRB os clientes dele é mais é, empresas, sim, sim, né? Não, né? Sim, sim. É. É.
0: Verdade. Gente, a gente tem. A Débora ainda vai lá, você vai lançar seu curso, né, Débora? É o método Débora Toledo de avaliações. Aí ela vai lá ensinar como é que você entra <risos> no happy hour. né Módulo como happy você hour. conversa com o CEO. <risos> adicionando no LinkedIn. Qual que é a mensagem que você manda pro cara te adicionar? É o método então, Débora Instagram, Toledo. Gente. Instagram. Em breve,
2: em breve, Ó, siga o Instagram, às vezes, até a esposa do cara, gente. Eu lembro que eu tava. A, cara.
0: <risos> a Débora Poxa. toma uma lá, né, Chico? <risos>
3: esposas Vai, de a, CEO a, a, a junto lá, ó. Ir, faz mais, amizade tá com a esposa
2: olha, <risos> eu não posso falar amizade mas assim, eu vejo poxa, a esposa lá viajando sempre, muita bolsa pô, uma lá comprou bolsa de 50 mil recente recente, uma que tá no meu target e a galera, fica, eu, eu fico assim chocada, porque se eu, não eu fosse meu
0: target, tá adorando isso aqui. <risos>
2: meu target <risos> Eu fico chocada, porque, cara, se eu, for, assim, se eu fosse esposa de alguém, CEO de uma empresa dessa listada em bolsa, primeiro, nem sei se eu ia ter rede social. Pô, você passa muita coisa ali, poxa, dá pra ver tudo, quem tá A viajando. Onde você tá, né,
0: cara? Onde você tá, é verdade. Com
2: quem você anda? as amiguinhas amiguinhos. Aí, pô, aí você vai lá, pô, amigo, fulano de tal, é amiga do, da empresa tal, que, por sinal... Parece que vai ter um ruído aí que tá comprando. Eita, Lili. E aí, você. Olha, gente, tem muita coisa, viu? Vou, Vou lançar os indicadores. Do mercado Não. by Débora Toledo. É, o método <risos>
0: Débora Toledo. Não tem o método Débora Toledo. Aí vai ter o método Débora Toledo de avaliação é
3: de
2: <risos> Ó, é gente, que... vocês estão olhando o celular dos outros. Para com isso. Vai olhar, foca na empresa que você está investindo. Você vai ver potencial ali investigativo. <risos> e você vai ganhar dinheiro com isso. Melhor, vai ganhar dinheiro.
0: <risos> é Muito bom, gente. Estou adorando isso. Estou adorando. Queria, queria que esse podcast nunca acabasse. Mas... Gente, para a gente fechar, eu queria saber o que vocês acham, então, no final, para o investidor comum, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que escutam a gente é o um investidor comum, aquele cara que tá ali investindo, querendo ganhar o dividendo dele, querendo dolarizar a carteira, pensando aí no futuro, construindo a bola de neve deles. Vocês acham que vale a pena acompanhar a notícia? Vocês acham que vale a pena pagar por notícia, né? O próprio Bezão aqui, ele paga um site para acompanhar a notícia hoje em dia... Oh. Os jornais acabaram, né? Os jornais acabaram, então você tem que assistir, assistir lá o website, pagar lá um dólar por notícia ou então assinar. Vocês acham que vale a pena ou não é foco na empresa mesmo, como vocês falaram? O que vocês acham aí para gente poder é, finalizar? O que vocês fazem, né? A Débora já falou que ela faz, né? vai para a tá. ela já vai target, ela já vai até lá na loja pegar o, né, o, o recibo lá para saber quanto que a mulher do cara gastou.
2: Não, ela posta, ela passa recibo.
0: O <risos> que, que vocês acham para o investidor comum? Assim, vale a pena a notícia? Vale a pena pagar? Chegar, a ter que pagar ou não?
1: Eu acho que vale muito a pena, João. só porque A gente fala aí desse, dessas notícias hoje que muitas delas são criadas de uma maneira para poder chamar atenção aquelas né, que não são pagas. Então, as pessoas, naturalmente, para poderem conseguir... É, ter uma lucratividade no seu trabalho quando elas não cobram por aquilo, elas têm que utilizar de artifícios visuais e de outros mecanismos para poder chamar a atenção. E às vezes aquele conteúdo não é o melhor conteúdo. Então hoje eu eu faço assinatura do Barons, que eu acho que assim é uma das melhores publicações. Para nós aí, Barron's. gente, tem muita <risos> gente
0: para tá mandar cheque hoje, né? Nós, Trade Map, Barons, vale Invest, que investe. <risos>
1: Mas eu acho que vale a pena, sim. Eu gosto do Berns porque eu acho que o conteúdo deles é muito bom e porque eles são dos mais em conta. Você comentou do Financial Times, né, Débora? Mas eu acho que a assinatura deles é muito cara. Eu, eu acho que é, é bem puxada. Wall Street Journal também é bom, mas também é caro. Então eu gosto do Berns porque ele é uma alternativa que eu acho muito boa, principalmente quando a gente quer algum tipo de jornalismo de opinião em relação a algum tipo de empresa, que a gente tem é, pessoas que são profissionais, muito bem qualificadas, dando uma opinião que, assim, eu considero, na maior parte das vezes, isenta, que tem mais incentivos de ser isentos do que pessoas que não tem uma remuneração para isso. Que, às vezes, pode ter algum tipo de, de bias, né? De, de tendência. Não que seja o caso sempre, né? Mas seria uma salvaguarda a mais. Você está remunerando alguém por estar recebendo aquele conteúdo, né? Então, às vezes, a gente consegue um conteúdo um pouco mais elaborado, um conteúdo melhor. Então, eu acho que vale a pena. Se a gente tem uma... Se a gente deseja ser sério né, nos investimentos, as informações são muito importantes. Então, quando a gente tem uma fonte que a gente confia, eu acho que é importante, sim. Vocês
2: acham? Eu acho que você tem... A primeira coisa, você tem que ser apaixonado pelo processo de investir. Isso vai te dar motivação para você buscar informação outras informações para você, assim, eu não consigo pensar, aí se você, bom, vamos lá, pô, não é o meu negócio, Débora, eu sou médico, pô, eu quero chegar em casa quero descansar, tem família, né, não sou psycho, pelo amor de Deus, tenha um profissional para te auxiliar, né, esse processo também, pô, é difícil e tal, poxa, tem, tem uma mentoria, tem um profissional, é... Confia, eu acho que educação é fundamental para te dar aí o pilar para você ter esse discernimento, começar a ter uma visão mais crítica de, poxa, vi essa informação, porque a gente se depara também com elas, né? É difícil você falar assim, nossa, vou ter uma visão aqui purista, você sempre, 100%, olha, não acho que tem viés, mas e quando você se depara com a informação? Então, você ter o, o, o auxílio de profissionais, Tanto o processo de investimento como também educacional, eu acho que é o o fundamental para te dar aí uma, uma consciência crítica, né? Essa, essa crítica para quando você se deparar com as informações, é, por exemplo, você também, às vezes, se você não tiver grana, é, você ter tem como você ter... O quanto, hoje tem mentorias, tem valores mais acessíveis, você investe nisso que vai te dar um, um pilar, né? Para você fazer esse processo aí de, de investimento mesmo, né? É uma, uma jornada aí que vai te dar uma consciência crítica para quando você olhar uma notícia... Poxa, será que é isso mesmo? Pô, mas olhei essa notícia. Beleza, falou que é o fim do mundo na televisão. Cara, mas eu tô sabendo os números dela. Pô, isso aí é tão bom que eu vou até comprar. Eu tenho consciência do ativo que eu tenho na minha carteira, né? Pô, conversei agora com o meu consultor, conversei agora com o meu assessor. Ele me passou tais tais argumentos, a gente vê isso como uma oportunidade. Então, esse esse essa consciência crítica, acredito que você é paixão e consciência crítica. Caso não dá para ter paixão igual os doidos aqui, tem um profissional do seu lado, tenha essa parte de educação que vai te dar uma consciência crítica para você lidar com essas informações.
3: Bom, é, eu, eu acho que eu respondi essa pergunta no início do podcast, né? Quando eu falei que, sei lá, 99% das, das notícias que saem, elas são irrelevantes para o longo prazo da empresa. Elas vão só influenciar ali no curto prazo, vão fazer a cotação cair, vão fazer a cotação subir no curto prazo. Então, assim, é, eu acho que notícia, acompanhar notícia é importante para quem trabalha no mercado financeiro, como a Débora, para quem para fundos de investimento. Eles precisam saber qual o setor, melhor setor naquele momento, porque eles precisam entregar retorno para o cliente, porque se não entregar retorno, o cliente vai tirar o dinheiro do fundo, né? Então, eles precisam, é o trabalho deles. Para o investidor é, pessoa física, né? ele tem que entender o seguinte, que não é a bolsa de valores que vai enriquecer ele. Ele não precisa achar aquela empresa que vai estar tá no melhor ciclo agora e ele precisa ter ela em carteira para surfar toda aquela onda. Não. O que vai enriquecer ele é o trabalho dele. Né? Então, assim, é, o tempo ali que às vezes você vai perder lendo uma notícia, você poderia... Também não você... É, você vai poderia estar tá se especializando em alguma coisa no seu trabalho. Por exemplo, eu sou mecânico de aeronaves, né? Eu trabalho com manutenção de aeronaves. Então, eu poderia estar tá, tá vendo uma nova tecnologia, alguma coisa que pudesse me destacar no meu trabalho para fazer eu ganhar mais. né? E eu acho que é, é mais importante isso para a pessoa física. Não que não seja importante acompanhar notícias, né? mas eu acho que, como a gente disse, é, isso deixa a, a pessoa muito mais ansiosa né? e acaba fazendo besteira. Principalmente, principalmente quem está começando agora, eu acho que devia se afastar disso. Porque... Quem está começando agora, muitas das vezes, não está sabendo direito ali o porquê que está comprando, está comprando porque todas as páginas de investimento falam daquela empresa, né? é, nem sabe porquê que está comprando direito, mas daí sai uma notícia, ele vai vender na, no, no prejuízo, porque ele não está não, não entendendo o que, que ele está fazendo. Então, assim, para quem está começando agora, se afasta de notícias, para quem já tem uma consciência de investimento, para quem sabe o... o tem uma estratégia bem definida, aí, beleza, pode acompanhar o noticiário, principalmente da, da empresa que investe e tal, mas sabendo que 99% não vai servir para nada, se você tem uma estratégia de longo prazo. Né? Porque, assim, a gente faz aportes pequenos, né? Todos os meses a gente faz aportes pequenos. Então, não adianta eu pegar uma notícia, ah, um exemplo, né, que eu lembro que saiu até, tava lembrando aqui agora, quando saiu da, da Cielo, é, que a Fazer uma parceria com o WhatsApp, que a ação disparou, né? Será que vale a pena eu pegar ali o meu aporte, que é pequeno, vamos por 500 reais, mil reais, e botar em Cielo para ela subir 50%, 100%? O que que vai mudar, né, no, nos seus investimentos? O que, que vai mudar no seu patrimônio? Aquilo não vai te mudar de patamar. Eu prefiro, por exemplo, pegar esses, esses 500 reais, mil reais e colocar em uma empresa que eu já conheço, que eu sei o. o que eu conheço bem o produto, o serviço, que eu entendo que no longo prazo ela vai se beneficiar tal, e acumulando ali naquele processo, acumulando patrimônio ali, para quando começar, de repente, uma valorização boa, um patrimônio maior subir junto, né? E isso vai mudar a gente de patamar, não é, pequenos aportes para ganhar... É, uma porcentagem muito grande de um aporte pequeno não, não faz muito sentido, né? Às vezes, é melhor uma porcentagem menor de um aporte muito grande, né? de, um, de um patrimônio muito grande. Então, eu penso assim, é, focar na, na empresa e esquecer poucas notícias. Eu acho que é o melhor caminho para o investidor pessoa física.
0: Para quem Construir trabalha com isso,
3: neve. eu acho importante <risos> acompanhar.
0: Construir a bola de neve. Isso aí, cara. Eu concordo eu mais também. com o Marcos. Você aí, ó. você aí. Se você está começando, também acho. Fica longe das notícias. É, procura... É, construir essa bola de neve, quando ela estiver um pouco mais concisa, aí vai fazer mais sentido, porque aí qualquer porcentagemzinha aí é muito dinheiro, mas no início 100%, 20%, não vai fazer tanta diferença, né? Então é, hum. foquem no que importa, né? foca no trabalho, foca no aumento dos aportes.
1: Mas acho que depende muito também dos tipos de notícias, né? Porque às vezes aparece aquelas notícias assim, tal analista do Goldman Sachs deu um downgrade no setor das instituições ah, História, né? é. Então, esse tipo de notícia, realmente, é o tipo de notícia que a gente tem que ficar para trás. Mas existem boas notícias, Eu acho que as notícias elas também são interessantes, porque elas trazem pra gente conhecimento de empresas que a gente não, não, não sabia, né? Elas trazem ao nosso conhecimento empresas que a gente nunca ouviu falar e que a gente pode começar aí atrás e pesquisar um pouco mais. Ou então trazer algumas informações de um histórico de que a gente não conhecia. né? Vou, vou dar um exemplo aqui. Né, a, 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 recentemente a AT&T, ela falou que vai fazer um spin-off da, do, da Warner Que eu tinha comprado recentemente Para poder fazer um merge com a Discovery. E aí, o que, que acontece? Tem toda uma história de como que a, a Warner foi parar na AT&T Teve uma aquisição né, de dezenas de bilhões de dólares Que a Warner passou é, uns dois anos tentando passar pelos órgãos reguladores né, Para poder fazer aquela aquisição Pagou um valor muito acima do que valia o grupo Warner, né? Teve toda essa história que traz um background da empresa que talvez se você fosse ler apenas o, o, o relatório gerencial, não fosse te trazer eles. não o, Os próprios, o management, talvez não queria te mostrar aquilo, né? porque não é no melhor interesse mostrar que eles fizeram algo que não foi interessante para o stockholder. Então, acho que, às vezes, esse tipo de, de notícia é importante para a gente também crescer e entender um pouco mais do background do que, que tem envolvido ali, especialmente se os fatos que, que que são mais relevantes eles aconteceram no passado enquanto você não, não sabia. Então acho que é tem que ter tem que ter um senso crítico né do que que é importante e do que que não é importante. Mas eu acho que ter um conhecimento ter uma o interesse de notícias quando você deseja você mesmo investir, porque tem uma alternativa que nem você falou, né, Débora? Você é, passar isso para alguém que tenha um conhecimento maior. Mas quando você mesmo quer tomar as rédeas dos seus próprios investimentos, eu acho que é importante ter um conhecimento, uma mente ampla, tendo um gerenciamento de emoções próprias, né? Mas agora, se você se conhece você falar ah, eu sou muito ansioso, eu não consigo, eu não dou conta, beleza. Então, essa essa etapa de autoconhecimento também é importante. Porque se você for assim, aí não vale a pena. Fique longe das das úteis Mas se você consegue se controlar, fazer esse trabalho, informação é importante. O problema é como a gente trata essa informação. Se a gente não sabe tratar essa informação e interpretar, aí isso pode trazer grandes erros e grandes problemas para para os nossos
3: investimentos. Eu acho acho que isso aí, Bernardo, ele vem com com o tempo, né? é a maturidade mesmo né? da pessoa porque realmente às vezes quem está começando agora, por mais que ela saiba que ela não é ansiosa, mas ela está começando agora, é um mundo novo para ela, né? Então ela vai, ela vai ficar ansiosa, né? Vai dar aquela vontade de comprar, né? Uma empresa que está subindo muito, é aquele que o famoso FOMO, né? Out. Ela vai dar aquela, aquele receio, pô, só eu vou ficar de fora. Então, ela, ela... porque ela está acompanhando essas notícias, ela não tem aquela maturidade ainda para acompanhar, né? Então realmente Eu acho que mais tem que ser um pouco mais maduro Tem que ter um pouco mais de tempo de mercado Para poder acompanhar com mais frequência a notícia E é o que eu falei 99% não vale a pena a notícia Mas tem aquelas notícias que realmente Impactam no fundamento da empresa E essas oh. você tem que saber é, Diferenciar
2: Desculpa aí hum. até interromper não. Mas eu, eu até uma coisa que eu aprendi com A maturidade né do mercado Quando dependendo até De, de determinados lugares, rebaixam o, o preço da empresa, ou manda vender, eita! Compra. Alguém grande está comprando. É. <risos> Aqui em Brasil, geralmente é assim.
3: essa claro, é um, é um exemplo, né? Agora, eu acho, com essa crise aí, todo mundo recomendando venda, venda, venda.
2: E os grandões comprando, gente. Nossa senhora. É. Recomendou venda, entrou no meu radar. Já tô. Uma dica.
3: <risos> Outra dica no curso.
0: Os famosos contrários O
3: curso da Débora vai sair, hein, gente. É, o, o curso, curso da Débora. Sair. A Débora
0: veio aqui para vender o curso, gente. Eu sei disso. Ela veio de... o passo a passo de como é que vai ser aí o, não... o que você vai conseguir fazer, né? Mas pra... <risos> Não. É isso, gente. E para fechar, eu acho que é importante de onde você pega essa notícia. Eu acho que o principal é de onde você consegue. Se você não consegue acompanhar tudo, né, hoje a gente tem tanta gente que a gente segue no Instagram né, e redes sociais. É importante achar as pessoas ali. Eu acho que nós, né, que postamos isso ali, por exemplo, eu, a Débora, o o próprio Marcos, a gente posta o que acontece no mercado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. né? Eu percebi essa semana aconteceu isso que foi uma cripto que eu apostei muito, que foi a Solana, né, que ela subiu 500%, né, e eu fiquei muito animado, né, eu fiquei muito feliz, todo dia eu postava, ela tava lá, 80%, aí, de repente ela tava 100%, de repente ela tava 120%, de repente ela tava 170%, de repente ela tava 200%, e eu fui postando que eu tava animado, né, e aí o pessoal começou a mandar mensagem, e compra, 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 aí eu comecei a pensar, poxa, eu tô causando fome no pessoal, né, então eu vou parar de postar, e aí eu parei, né, realmente de postar sobre a Solana, então, acho que é nosso papel também, né? Ajudar o pessoal, né? A, a realmente entender o que está acontecendo dar essa filtrada, né? Como a Débora faz, como eu tento fazer, né? O Marcos tenta fazer. Isso é importante. Escolher fontes de notícias é, confiáveis. Porque vai, vão ter influenciadores, eu não vou citar nomes aqui, mas vão ter influenciadores que eles vão tentar te deixar ansioso para ele poder te vender alguma coisa, para poder te influenciar, te né, manipular. Então, tome cuidado também com quem você segue, gente. Então, Acho que isso aí é um ponto muito importante. Não, não ali comprar Solana, hein? Importante falar, é. Assim, não é
3: recomendação. Mas eu gosto. Solana, rapaz, eu, te, eu tenho um pouquinho em carteira também. E naquela queda que teve do Bitcoin, Solana tava subindo, né? É rumo ao sol,
0: aí... cara. Eu falo que é rumo ao
3: sol. É, tava subindo ela. Tudo caindo, ela subindo. Aí, como a minha carteira tava um pouquinho desproporcional, eu falei, ah, vou vender um pouquinho de Solana pra alocar em uma outra cripto que, que caiu aqui, né? Aí vendi lá, acho que tava, não sei, em dólares eu não citar, 950 reais. Aí no outro dia caiu para 840, alguma coisa assim, eu me achei um gênio, né? Me achei um gênio. <risos> Aí no, no mesmo dia dos 840 já tava 1.100. <risos> é, 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 é você, a, você fica acompanhando muito, dá aquela vontade de, de vender, de comprar, de girar. E tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado.
0: Tomem cuidado com, com, com quem você segue Gente, bate-papo sensacional Como é que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais? Muito obrigado Débora, como é que o Brasil acha você aí Para comprar eu o sei. método Débora Toledo de
2: investimentos
0: Por 12 a vezes louca. aí de... ah, é você. Uh,
2: Não, mas eu estou pensando em criar um curso sim, sabia? Juro, isso aí foi uma coisa até que eu fiz a votação Já consegui mais de mil pessoas interessadas Eu fiquei, uau é, e aí eu queria fazer um de, enfim, até de acontecimentos históricos que eu, você estava falando de ciclo, né? Eu acredito muito em ciclos é, e, e, a, e a história se repete. É, depois quem quiser bater um papo nerd lá me adiciona @idebratoledo iPhone. não tinha. Ah, acredito, eu já né? que era
0: isso mesmo, de ai, Toledo, né? Eu é, tava pensando,
2: eu estava. Né? Meu sonho de ficar muito rica, eu vou comprar aquele. É, Débora Toledo, sabe? Colocar o negocinho, né? Acho que que compra, né? O povo me oferece lá pra vender. É, não, pra isso aí é golpe,
0: gente. Isso aí é golpe. É não.
2: golpe aí, ó. Ainda bem que não caiu. cair. Não, não é pra comprar. <risos> ah, é. Eu achando até, falei, gente, não tem dinheiro pra isso não, cara, porque 50 mil, cara, me oferece, você é louco. É,
0: golpe, gente, é o Instagram, é. deixa de isso aí. Eu, não,
2: não, não vou de jeito nenhum. E, e aí me adiciona lá, porque aí eu tava pensando até falar sobre esses ciclos aí de... Que a gente tá vivendo agora, gente, muito parecido, Primeira e Segunda Guerra, tá quando a Inglaterra perdia o posto de potência para os Estados Unidos e a gente está vivendo agora de essa mudança né, de potências no mundo. Né? Então, China se sobrepondo a Estados Unidos e aí tem muitas coisas em comum. Eu estava até pensando em fazer um curso nisso. Então, quem quiser bater esse papo viajante e tal, cycle, me adiciona lá, arroba e Débora Toledo. <risos>
3: Obrigada
2: Sim. mais uma vez, adorei. Me chama aqui para conversar, para a gente trocar ideia, adorei.
0: Isso aí, muito Sim. bom, muito bom. Fiquei é muito feliz, cara. A Débora topou, gente. Se quiserem saber mais como invadir os happy hours das empresas também, manda direct pra ela.
2: Volta, feedback!
0: <risos> Isso aí, e Marcos, cara. Sempre um prazer, cara. Adoro conversar com o Marcos, a gente sempre troca ideia lá no Instagram, no, no direct. Muito obrigado. Eu sei, o Marcos vai revelar aí você hoje, o pessoal vai te ver, vai pedir música e deixa aí. Yeah. Vamos
3: Vou vou pensar se os eu, eu autores usam da minha imagem. <risos> Porque eu tenho um problema, né, com o uso da imagem do poderoso chefinho, né? Que eu não sei até quando isso aí vai pode dar problema para mim ainda. Mas <risos> é muito é...
0: grande, né, cara? Tá ficando. É... Cara, daqui a um pouco a Baby não vai ser mais um baby, cara. Como é que você vai fazer? Vai ser o
3: é, o, o, o Dentigrate até estava brincando comigo uma vez que daqui a pouco eu vou ter que mudar de baby investidor para aqui de investidor. É... Depois <risos> Investidor, né? Então
0: vai ter que arrumar outro Baby, né, cara? Vai começar tudo de
3: novo. (risos) Exatamente. Mas é isso aí, galera. Obrigado, viu, João e Bernardo aí pelo convite. Foi um prazer inenarrável. E ainda mais participar com a Débora, que eu admiro bastante. Muito obrigado. Pessoal me achar nas redes sociais lá no Instagram, baby.investidor. Segue a gente lá, que a gente tem bastante conteúdo de qualidade e com bastante humor também a gente tenta trazer ao mesmo tempo, tá bom? E a música, né, João? a música Qual é que... música você vai querer,
0: cara?
3: Como é o Poderoso Chefinho, né? Então pode ser do Poderoso Chefão mesmo.
0: <risos> Cheio de bota. Então, vamos terminar o podcast hoje com a música do Poderoso Chefão, então. É, Isso aí. É. E Bezão, cara. Muito obrigado, Bezão. Sempre
1: um prazer aí. Prazer. Prazer receber aqui o Baby, a Débora Foi um prazer escutar aqui essa conversa toda, participar dessa conversa. Trouxemos aqui muita informação bacana para quem estiver escutando a gente, né? Se alguém quiser me seguir, conversar no Instagram, arroba Até o próximo episódio, pessoal. Aquele abraço. Boa, boa visão. Então é
0: isso, gente. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Se quiserem me seguir, arroba JoãoRmachado. Beleza? Então até semana que vem. Aquele abraço. Valeu.